0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. The Game rappt über seine sexuellen Beziehungen zu der Kardashian-Familie. Chris Brown landet im Gefängnis. Und J. Cole deklariert sich selbst zum aktuell besten Rapper auf Erden. Ihr seht, es gibt einiges aufzuarbeiten. Also, what's happening? In Anbetracht der Diskussion um R. Kelly hat mich letzte Woche eine Nachricht ganz besonders zum Stutzen gebracht. Chris Brown wurde am Montag in Paris verhaftet mit dem Verdacht, eine Frau vergewaltigt zu haben. Ich glaube, nicht nur ich war da schockiert. Brown hat ja sowieso schon nicht die schönste Vergangenheit, was Frauen angeht. Man muss nur an die Beziehung mit Rihanna zurückdenken. Kurz nachdem er verhaftet wurde, wurde er aber auch schon wieder aufgrund mangelnder Beweise ohne Auflagen freigelassen und ist mittlerweile schon wieder in den USA. Die Ermittlungen gegen ihn gehen zwar trotzdem weiter, aber Chris meint, er sei unschuldig und will jetzt sogar eine Gegenklage einreichen wegen Verleumdung. Ohne ihm jetzt was Schlechtes wünschen zu wollen, aber ich war schon ein bisschen gespannt darauf, ob die Community jetzt genauso auf Chris reagiert hätte, wie die letzten Wochen auf a Kelly. Die Schlagzeile der Woche gehört wohl zu J.Code. Der droppte am Mittwoch nämlich seinen Song Middle Child und hatte damit so ziemlich jeden Hip-Hop-Fan zum Reden gebracht. Momentan steht noch nicht fest, ob Middle Child die erste Single eines möglichen Albums ist. Angekündigt wurde aber, dass Cole an dem Nachfolger zu KOD aktuell arbeitet. Keine Ahnung wo, aber irgendwo findet er die Zeit dafür anscheinend auch noch. Gerade sind ja erst die Arbeiten zu dem Compilation-Album Revenge of the Dreamers 3 von seinem Label Dreamville zu Ende gegangen. Aber ja. Das nur nebenbei. Kommen wir zurück zum Song und warum der so große Wellen geschlagen hat. Erst einmal ist der Song meiner Meinung nach ziemlich geil. Cole redet davon, dass das Rap-Game aus dem Gleichgewicht geraten ist und dass er es jetzt an sich reißen will. Er nennt sich dabei den aktuell besten Rapper, Name-Drop-Drake und weitere Rapper und sneak-disst wohl Kanye West. Cole rappt, er würde niemals jemanden dissen, nur um seine Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben oder... Und jetzt kommt der Kanye-Diss, um seine Schuhe zu bewerben. Das kam überraschend. Auf den zweiten Blick dann allerdings wiederum nicht so überraschend, denn Cole hat Kanye ja bekanntlich in der Vergangenheit auf False Prophets schon mal gedisst. Für Drake hatte er deutlich nettere Worte über. Er bezeichnete sich selbst und ihn nämlich als Legende. Vor ein paar Wochen chillten die beiden ja bekanntlich zusammen und das scheint ihre Freundschaft nur noch weiter zu festigen. Trotzdem stellte Cole Ansprüche an den rap thron und sagte deutlich in dem Song, dass er sich selbst aktuell als den besten Rapper sieht. Und ich denke, dass man da zustimmen kann. Cole 2018 war richtig gut, viele krasse Gastfeatures von ihm und ein starkes Album mit KOD, dagegen kann man nicht viel sagen. Und vor allem, weil Kendrick Lamar 2018 kein eigenes Album gedroppt hat und es auch sonst eher ruhig um ihn war, sehe ich für Cole im Moment die Nase vorn, denn der hat sich halt echt Mühe gegeben. Und so einen Titel, Greatest of All Time oder den aktuell Besten, muss man halt Jahr für Jahr verteidigen. Kendrick wird für mich überraschenderweise im Middle Child auch nicht von Cole erwähnt, aber ich denke, Kendrick wird sich das nicht gefallen lassen, dass sich jemand anderes aktuell als den besten Rapper bezeichnet. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf Kendricks Antwort. Immerhin eine Reaktion von einem Rapper gab es auch auf Cole's Track. Tory Lanes, der ja vor einigen Wochen schon mit seinen Rapkünsten auf sich aufmerksam gemacht hat, verlangte erneut Respekt bzw. Anerkennung und twitterte, dass er der aktuell beste Rapper überhaupt sei und jeden im Battle besiegen würde. Alle Rapper hätten Angst gegen ihn anzutreten. Selbst Cole und Pochetti hätten sich nicht getraut. So waren seine Worte und das sind natürlich sehr große Worte von Lanes. Nach seinem Battle mit Jonah Lucas im Winter hat er definitiv vielen bewiesen, dass er nicht nur gut singen kann, sondern auch ein richtig guter Rapper ist. Diese Aussagen sind dann aber wohl ein bisschen zu viel. Aber Selbstbewusstsein ist ja nichts Schlechtes. Zwar glaube ich nicht, dass Pusher oder Cole jemals einen diss gegen Tory machen würden, aber interessant wäre ein Battle schon, denke ich. Immerhin ein Rapper hatte aber von Tories Aussagen genug und fertigte seinen eigenen Track gegen den Kanadier an. John Q. droppte I'm not Joiner". Torrys Reaktion? Er ist nicht beeindruckt und wird nicht darauf antworten. Anscheinend will Torry selbst nur die großen Fische. Ich fand Qs Track eigentlich ganz gut, besonders die Line, dass Torri wirklich in der Zukunft lebt, weil er Ende 20 ist, aber die Hairline eines 60-Jährigen hat, fand ich ganz lustig. The Game scheint momentan alles egal zu sein. Aktuell arbeitet er an seinem neuen Album Born to Rap, und unter der Woche tauchte ein Clip von ihm jedem Album von einem Song auf. Hier rappt Game darüber, dass Kim Kardashian ihm mal einen Blowjob gegeben hat. Ziemlich detailliert, um genau zu sein. Klar, dass das Aufmerksamkeit generiert. Vor allem auch, weil The Game und Kanye West langjährige Freunde sind. Game erklärte seine Entscheidung damit, das zu rappen, dass er ehrlich zu seinen Fans sein will. Kanye hat das anscheinend noch nicht mitbekommen, denn das letzte Mal, als jemand seine Frau mit ins Spiel brachte, Drake war das, reagierte Jay sehr aggressiv. Und damit noch nicht genug. Später im Song impliziert The Game auch noch, dass er mal was mit Kylie Jenner, Kims Stiefschwester und Travis Scotts Ehefrau, hatte. Also, wenn das ein Move ist, um Promo für sein Album zu kreieren, dann hat das definitiv was gebracht. Erfreulich zur Kenntnis genommen habe ich in den letzten Tagen, dass das Hip-Hop-Jahr 2019, was neue Projekte angeht, ganz ruhig startet und man nicht wie Ende 2018 jeden Freitag mit Alben und Tapes nur so überhäuft wird. Dementsprechend war auch diese Woche wieder sehr erfreulich. Erst veröffentlichte das Kollektiv Members Only an XXX Tentations Geburtstag am Mittwoch wohl eines der besten Compilation-Projekte der letzten Jahre. Kurze Kritik vorweg, mir gefiel nicht so wirklich wie präsent XSX Name in der Vermarktung des Albums war. Es schien ein wenig so, als würden sie den Hype um den toten Rammer nutzen, um nochmal extra Geld zu machen. Aber zur Musik. Für jeden Urban-Music-Geschmack ist hier etwas dabei. Kaum ein Song, den man skippen muss und natürlich reichlich Banger. Auch die XXXTentacion-Songs hören sich an wie richtige Songs und nicht wie zuletzt beispielsweise aus seinem Album Skins wie unfertige Snippets. Große Hörempfehlung also hier. Und auch erwähnen möchte ich, dass die Members-Only-Mitglieder wohl die coolsten Ratnam überhaupt haben. Coolie Cut, Ratchet Roach und Flyboy Tarantino klingen einfach überragend. Aber auch das zweite Album hat mich voll überzeugt. Gemeint ist hier der für mich noch relativ unbekannte Westside Boogie mit seinem Debütalbum Everything's for Sale. Im Gegensatz zur Members-Only-Platte ist dieses Projekt sehr ruhig und entspannt gehalten kann mir das dementsprechend sehr gut vorstellen, um einen ruhigen Abend zu verbringen. Aber auch lyrisch hat Boogie einiges drauf. Da hat Eminem, der übrigens wie die anderen Feature-Gäste auch auf dem Projekt abliefert, auf jeden Fall einen interessanten Rapper mit viel Potenzial gefunden. Gerne mehr davon. Die besten Songs der beiden neuen Projekte findet ihr übrigens in der What's Handling Playlist auf Spotify. Den Link dazu gibt es auf whatshandin.de im Beitrag zu dieser Folge. Kommen wir zur Vorschau auf diesen Freitag, den 2. Februar und da ist überraschenderweise noch nichts für angekündigt. Aber das ist nicht schlimm, die beiden Projekte von dieser Woche reichen auch locker noch für die nächste aus. Ich bin selten so glücklich gewesen mit neuer Musik. Zwar gibt es also diesen Freitag nichts, aber für die kommenden Wochen haben einige unserer Lieblingsrapper was angekündigt. Lil Pump wird nach unzähligen Verschiebungen sein zweites Album Harvard Dropout nun am 22. Februar droppen. Das glaube ich aber erst, wenn es dann endlich da ist. Dann hat Offset, nachdem er wie seine Ex-Freundin KDB letzte Woche Donald Trumps Government Shutdown harsh kritisiert hat, auf Twitter verkündet, dass sein Soloalbum endlich im Februar erscheint. Auch hier glaube ich es erst, wenn es soweit ist. Danach gab es auch ein Update zum nächsten Kanye West Album Yandy. Designer und Kanye-Buddy Virgil Abloh hat bekannt gegeben, dass er die Musik schon gehört hat und sie richtig gut ist. Aber was soll er auch anderes sagen? Immerhin können wir daraus ziehen, dass Kanye sich momentan echt auf die Musik konzentriert. Und eine vermeintlich schlechte Nachricht zum Schluss... Tyler the Creator meint, dass die Fans sich nicht auf ein gemeinsames Tape von Ace Rocky und Tyler selbst freuen sollten. Rocky macht dafür zwar gerade ein wenig Werbung, aber in Wirklichkeit ist das Projekt momentan nicht mehr als nur ein Gedanke. Newsflash P&B Rock wurde unter der Woche verhaftet und der Grund macht ein wenig stutzig. Unter anderem wollte die Polizei ihn hinter Gitter sehen, weil er angeblich Gras verkauft. Ich weiß ja nicht, ob ein relativ berühmter Musiker wie er sich noch extra Geld mit Gras verdienen muss. Ähnlich argumentiert PMB auch selbst. Nachdem er eine Kaution von 500.000 Dollar bezahlt hat, ist er zumindest wieder auf freiem Fuß. Eigentlich will er am 22. Februar sein Album droppen. Ob das jetzt dadurch in Gefahr ist, weiß ich nicht. Drake selbst hatte keine ereignisreiche Woche, aber trotzdem erhielt er gleich zwei Warnungen von anderen Rappern. Zuerst beschwerte sich Soldier Boy, dass er und Drake damals kein Video zu ihrem Hit We Made It gemacht haben, obwohl Drake den Song auf seiner Tour performte, ohne Soulja wohlgemerkt. Jetzt will Soulja also Rache. Was wir uns darunter vorstellen müssen, weiß ich noch nicht. Für mehr Aufregung sorgte aber die zweite Warnung an Drake. Pusher T. twitterte nämlich, dass er gehört hat, dass es jemand wieder versuchen will und diesmal würde Pusher nicht nur spielen. Namen wurden zwar nicht genannt, aber nach dem großen Battle von 2018 liegt eigentlich auf der Hand, dass es sich nur um Drake handeln kann. Ein kurzes Update zu R. Kelly. Jetzt wurde bekannt, dass R. Kelly für zwei Konzerte auch nach Deutschland kommen soll. Diese Nachricht sorgte natürlich für Unmut bei vielen, die die Machenschaften von Kelly in den letzten Wochen mitbekommen haben. Prompt wurde eine Petition ins Leben gerufen, um die Deutschlandauftritte zu verhindern. 35.000 von 50.000 Unterschriften sind schon gesammelt. Bei den Empfehlungen auf mz.net.de findet ihr den Link zur Petition. Cardi B vs. Donald Trump und seine Kollegen ging auch diese Woche in eine neue Runde. Eine konservative Pressesprecherin fragte sich, wie denn Cardi Bs neues Video zur Single twerk, welches sehr viel nackte Haut und eben twerking zeigt, in Zeiten von MeToo die Frau empowert. Cardi hatte die Antwort parat. Das Video zeigt, dass Frauen das machen können, was sie wollen und dass ein Nein immer noch ein Nein bedeutet. Auch diesen Twitter-Beef gewann Cardi also. Danach wurden nicht das erste Mal Rufe laut, dass Cardi doch in die Politik gehen soll. Und zum Schluss gibt es noch ein kleines Update. Diesmal zu Lil Uzi Verts Karrierestatus. Sein vor ein paar Wochen angekündigtes Karriereende besteht allen Anschein nach immer noch. Auch wenn er aktuell noch performt. Das sagte er bei einem Auftritt in Australien. Passend dazu machte ein Video die Runde, in dem ein Fan Uzi auf der Straße abfing und ihn fragte, ob er wieder Musik machen wird. Uzi's Antwort? I can't. Was ihn davon abhält, verriet er allerdings nicht. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gab es allerdings auch. In seiner Instagram-Story postete Uzi ein Bild, in dem stand, dass er sich wünscht, wieder ins Studio gehen zu können. Die Situation scheint auf jeden Fall noch nicht vorüber zu sein. Die Empfehlungen dieser Woche setzen sich zusammen aus zwei YouTube-Dokus und einmal Eigenwerbung. Zuerst die zwei Dokus. Most Unruly hat meiner Meinung nach sehr gut die Karriere von Kid Cuddy nachgezeichnet, während Volksgeist sogar auf das ganze Leben von Travis Scott zurückblickte. Fans der beiden sollten die Videos unbedingt anschauen. Nun zu der Eigenwerbung. Am letzten Samstag habe ich das nächste What's-Hannon-Interview veröffentlicht. Tammy ATQ war bei mir zu Gast und heraus kam ein wirklich interessantes Gespräch. Einen kleinen Ausschnitt davon hört ihr gleich. Ihr solltet euch aber definitiv das ganze Interview anhören, denn Tummy ist echt ein aufgeschlossener Bursche und vielleicht Hamburgs bzw. Deutschlands nächste Rap-Hoffnung. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auch auf whatsapp.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche, folgt at what's PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche reingehauen.
1: Der Moment war glaube ich, der hat sich glaube ich aufgebaut über mehrere Monate, sage ich mal so, oder vielleicht über tatsächlich sogar mal mehrere Jahre, weil wir halt so konstant mit Spaß daran gearbeitet haben, ohne überhaupt einen Auftritt oder einen Song aufzunehmen oder sowas, also überhaupt irgendwie eine Art von Rückmeldung oder sowas auch zu bekommen. Und wir einfach nur für uns das angefangen haben zu machen und gemerkt haben, okay, da ist echt Potenzial hinter und dann die ersten Male auf Cypher gegangen, auf Cyphers gegangen sind, da ist man auf jeden Fall ein Shoutout an John Luke mit der Herausforderung. Das war das erste Mal, wo ich so richtig ähm, vor wirklich ein paar Leuten und so dann gerappt habe und dann auf Englisch das vorgetragen habe sozusagen und ist wirklich gut angekommen, wenn ich erstmal so Rückmeldungen bekommen habe und sowas. Und Leute meinen, ey, das feier und so. Und von dem Punkt an, so zur nächsten Cypher und die ganze Zeit, wo wir weitergearbeitet haben, kam dann so Schritt für Schritt, dass so, ey, das sollten wir vielleicht weiterverfolgen. So, und jetzt haben wir es weiterverfolgt und sehen, dass das gute Rückmeldungen bekommt. Und das, ja, man macht mich auf jeden Fall stolz. Wieso hast du dich denn jetzt vor allen Dingen entschieden, das Tape komplett auf Englisch zu machen? Also dazu hat auch auf jeden Fall erstmal gesagt, ich mache Englisch, Deutsch und ein bisschen Französisch, weil ich versuche, ähm, mich nicht sozusagen von der Sprache sozusagen in eine Ecke drängen zu lassen, beziehungsweise das sage, ich mache jetzt einen englischen Song, ich kann jetzt nur noch Englisch machen oder ich mache jetzt einen deutschen Song, ich kann nur noch Deutsch machen, weil ähm, wir leben in Deutschland so, ich spreche die deutsche Sprache fließend, ich kann könnte auf Deutsch einen Song machen, so warum soll ich es nicht machen teilweise, es ist nice, es bringt mir auch Spaß, aber es ist für mich was anderes, als auf Englisch Musik zu machen und dadurch, dass ich beides mache, habe ich mehr Möglichkeiten mich auszudrücken, weil ich kann sozusagen mehr sagen, da ich auf Englisch was anderes sage, als ich auf Deutsch sagen würde und ich auf Englisch eher Dadurch, dass es zum Beispiel nicht meine Muttersprache ist, ich da vom, von der Musik her für mich, also vom Gefühl her, wenn ich einen Song mache, eher auf den Punkt kommen kann und sagen, oh, ich habe jetzt Bock einfach, ich mache was Nices, ich fühle mich wohl, ich mache gerade irgendwas Freshes, so, ich habe jetzt Bock ein bisschen zu flexen, keine Ahnung. Nimm den, nimm den deutschen Track, habe die Möglichkeit, ganz versiert über verschiedene Dinge zu schreiben und mache einen Real Talk Track und ähm, haue einen vier Minuten Oldschool Track raus. So ist es ganz verschieden, aber ich nutze die Sprache sozusagen zum Ausdruck, meiner selbst sozusagen und dass ich halt mehr sagen kann, deswegen versuche ich mehrsprachig zu arbeiten, dachte, aber wenn ich ein Tape mache ist es zu verwirrend, wenn ich jetzt drei Songs auf Deutsch, drei Songs Englisch und Französisch gemixt und drei Songs mhm. auf Englisch mache deswegen erstmal ein pur englisches Tape davor war eine englische Single und wenn was deutsches kommen sollte, vor allem vielleicht ein deutsches Single, aber so, dass es ähm, so, dass man nicht darauf sozusagen guckt, mir ist ganz wichtig, dass man nicht darauf guckt bei uns oder bei mir welche Sprache jetzt der Song ist, der ich rausbringe, sondern dass es um die Musik geht. Mhm. Das ist, das ist für mich so der Hauptpunkt. Und deswegen nehme ich die Sprache einfach nur als die Mittel für meine Musik. Aber im Endeffekt spielt die keine Rolle. So, das ist so ein bisschen das.
0: Wie hast du denn in diesem letzten halben Jahr deine Karriere vorangetrieben, sozusagen?
1: Wir haben, das Gute ist, wir haben uns halt lange vorbereitet, was zum Beispiel die Musik angeht. Ähm, wir haben lange, bevor wir gesagt haben, wir droppen überhaupt was, habe ich wirklich stundenlang bei Onno gesessen und gerappt und gefreestylt auf irgendwelche Beats, er hat stundenlang hunderte Beats produziert. Das ist echt kein Spaß, wir haben mindestens 250 Beats auf seinem Computer gesehen, bevor wir bevor wir keine Ahnung, das Jahr 2019 erreicht haben, wenn nicht mehr. So und es ist auf jeden Fall crazy, wie wir dadurch halt sozusagen ein Gefühl dafür bekommen, dass wir sagen, ey, uns ist richtig wichtig, was wir für eine Qualität rausbringen. das soll nicht sein, oh, komm mal, ja, okay, das ist deren erster Song, hm, drücken wir mal ein Auge zu oder so, sondern wir wollten von Anfang an da in einer gewissen Qualität rangehen und so gehen wir eigentlich an alle Projekte ran und haben uns das darüber sozusagen beigebracht, das auf die anderen Bereiche zu übertragen und wenn wir dann zum Beispiel sagen, wir machen ein Cover, nutzt er seine Fähigkeiten zum Beispiel, das macht er nämlich auch, ähm, also offline, ja, ähm, Nutzt er seine Fähigkeiten und geht daran Stück für Stück. Ich kümmere mich darum, dass der Song abgemischt wird, gehe mit ins Studio und guck, dass der Sound dann auch, für, dass der Sound dementsprechend klingt. Dann bringen wir das am Ende zusammen, laden es hoch, kümmern uns darum, sodass wir Stück für Stück das alles angehen wie ein Geschäft. Das haben wir uns vorher schon gesagt. Nicht, weil es uns dabei ums Geld geht, sondern einfach, dass wir es vernünftig machen wollen, wenn wir es erstmal alleine machen wollen, weil wir, mhm. wenn wir es auf eigene Faust machen wollen, nicht trotzdem nicht wirken wollen, als wären wir irgendwie Amateure. Die Geschichte hinter deinem Namen, äh, ATQ, heißt das Authentic? Genau. Ja. ATQ ist die Abkürzung für Authentic Quality. Das ist sozusagen das, was wir eigentlich auch gerade die ganze Zeit erklären. Authentic Quality ist eine authentische Qualität, die wir versuchen, wiederzugeben durch unsere Musik, durch die Arbeit dahinter und durch, wenn wir zum Beispiel jetzt ein T-Shirt drucken würden für ATQ-Merch, dann würden wir darauf achten, dass das T-Shirt gut produziert ist und am Ende keine ausgenutzt wird, weil sonst könnte ich es nicht unter Authentic Quality verkaufen zum Beispiel. Mhm. Also dass, es, dass wir uns das als Ansatz nehmen für alles, was wir machen, dass das erstmal der erste Schritt ist. Ist es authentisch und ist es Qualität, weil wir nicht vorhaben, irgendwelche, irgendwelchen Quatsch zu erzählen? sowie ähm, irgendwas abzuliefern, was wo wir nicht hinterstehen können. Und das ist sozusagen das, womit wir an alles rangehen. Und auf diesem Wege können wir diese können wir eine sozusagen wie soll ich sagen, können wir eine hohe Qualität liefern. Für uns zumindest, dass wir selber sagen, das ist meiner Meinung nach sehr gut. so Und was dann sonst zurückkommt an Meinung oder sonstiges, ist dann eine Meinung, aber ich kann damit auf jeden Fall leben, weil ich stehe dahinter so. Und das ist, glaube ich. Extrem wichtig. Das ist irgendwo ein Mindset, ne? Ja, Mann, genau. Ja, ist ATT. das Mindset, ja. genau.
0: Ähm, ich hatte mir auch die Frage notiert, wie real sind deine Texte? Haben wir auch kurz drüber geredet. Äh, sehr, sehr real,
1: authentisch. Ist dir das wichtig? 100%. Also ich äh, habe kein Problem. Es ist nicht so, dass ich sage, so jeder, der nicht 100% ehrlich in seinen Texten ist oder so, macht scheiß Musik. Und ich würde auch nicht sagen, dass, man nicht, dass ich nicht selber auch nochmal was schreiben würde, wo es vielleicht nicht erfunden, auf denen, dann würde ich jetzt nicht über Fakten oder irgendwelche Dinge reden, sondern wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle, die zum Beispiel nicht echt ist, aber ausgedacht und die gut formuliert ist, würde ich das auf jeden Fall auf den Song packen, so wenn es nice ist und zum Thema passt, was ich halt sagen möchte, wenn es das ausdrückt, was ich sagen möchte, aber ansonsten zu 100% sind die Texte auf jeden Fall echt, weil ich habe keinen Grund, jemandem anzulügen. Wieso? Sehr Muss gut. mich nicht größer machen oder kleiner machen, als ich bin. Also dann, dann so. finde ich, hat man auf jeden Fall nochmal... So. Mehr einen Grund, sich das ganze Tape anzuhören, Definitiv. weil. Ja, ja. Alles, was. da ja was auch hörst. einiges Preis dann. Definitiv, 100 Prozent. Wenn man genau zuhört, einiges, was ich sage, ist auf jeden Fall sehr, sehr deep. Einiges ist eher witzig gemeint, manches ist todernst. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht. Also, alles, was man hört, ist auf jeden Fall ein Teil von mir. Und ähm, genau. Und könnte ich könnte dir jede Line erklären.